0: Olá gente querida, aqui é o pastor Vitor Soares e você ouvirá agora mais uma Reflexão Bíblica. Tem uma frase que tem sido recorrente, uma frase que eu tenho escutado bastante é, é o fim dos tempos. O fim dos tempos chegou e agora pastor, o que é que vamos fazer eu recebo diariamente no meu celular, pelo WhatsApp, às vezes pelo Instagram, outras redes sociais, várias pessoas falando sobre o anticristo, sobre o número da besta, sobre o chip e tantas outras coisas. E eu tenho percebido que nesse nosso momento agora, essas informações, em vez de trazer esperança para o coração da igreja, têm trazido medo, Muitas pessoas estão apreensivas e ficam caçando um monte de informação e não sabem o que fazer com essa informação. E eu queria, então, na noite de hoje, recordar do que o Senhor Jesus nos ensinou sobre isso. O que é que o Senhor Jesus falou sobre os fins do te dos tempos? O que é que Ele nos deixou como um conselho para que eu e você venhamos a fazer nos fins dos tempos? Certa vez, o Senhor Jesus, depois de estar no templo, ele sai junto com os seus discípulos, fazendo algumas profecias, e ele vai até o Monte das Oliveiras. Chegando ali naquele monte, ele faz um longo, um longo discurso a respeito dos fins dos tempos, a respeito de quais seriam os sinais, de quais seriam os momentos, os nuances que iriam marcar esse período conhecido por todos nós como o, o fim dos tempos, e eu queria então te convidar a abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, o Senhor Jesus depois de ser indagado pelos discípulos, com relação a quando e quais seriam os sinais, ele começa a nos responder a partir do versículo 4, e eu queria não fazer uma leitura extensa, mas eu vou fazendo pausadamente, eu vou fazer um versículo e aí a gente tira aquela lição do versículo para que possamos otimizar um pouco o nosso tempo. Então, queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta durante todo o momento desse sermão. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Jesus respondeu, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. E enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. Vamos pausar aqui. Quando Jesus é perguntado a respeito de quando seria e quais sinais iriam acontecer, ele responde com um alerta. Ele responde dizendo, tomem cuidado. Cuidado com o quê? Cuidado para não ser enganado. E talvez essa seja a primeira lição que nós tenhamos que fazer se estamos, de fato, vivendo nos fins dos tempos. Cuidado para não ser enganado, cuidado para não ser ludibriado diante de tanta informação. Sabe, nós conhecemos pessoas que vivem hoje ah, de suas contas no YouTube para disseminar teorias fantasiosas, e muitas delas interligadas ao contexto cristão, ao livro de Apocalipse. E eu falo isso com toda certeza por conhecer algumas pessoas que fazem isso e que não têm escrúpulos. Pessoas que atestadamente conhecemos e sabemos como se comporta e que fazem esses vídeos simplesmente porque monetiza, porque gera recurso. E sabe, o Senhor Jesus há dois mil anos atrás estava dizendo, tomem cuidado. Com relação a esse tema, tomem cuidado para não ser enganados. Mas qual seria o engano, então, que eu e você poderíamos cometer? A resposta do texto era, de alguma forma, acreditarmos que Jesus Cristo já teria voltado. Na verdade, mais precisamente, uma figura messiânica surgiria, assumindo esse lugar de Cristo ou se reconhecendo como a figura de Cristo. Talvez isso para o nosso cenário não faça muito sentido. Talvez a gente não veja nenhum político nenhum grande líder mundial surgindo e dizendo, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus ou algo do tipo. E se fosse assim, ninguém seria enganado, porque seria um negócio tão óbvio, tão escancarado, que o Senhor Jesus não precisaria dizer, tomem cuidado. Mas sabe qual é o principal alerta que nós temos Nesse contexto aqui, a respeito dos fins do tempo, dos tempos, tome cuidado com a idolatria. Tome cuidado onde você está colocando o seu coração. Eu fico extremamente entristecido quando eu vejo essa polarização nas redes sociais e as pessoas defendendo um político A e B. E, sinceramente, muitas vezes soa como idolatria. Por que como uma idolatria? Você vai ver as redes sociais do indivíduo, só se fala nesse assunto, não fala em nenhum outro assunto. Apenas no candidato A, no candidato B. Sabe, idolatria estatal também é pecado. Não dá para a gente depositar a nossa esperança num governo. Todos eles são falhos. Todos eles na verdade, desde que o mundo é mundo, o homem fica com as suas ideologias tentando descobrir qual é a melhor forma para girar a economia, qual é a melhor forma para acabar com a desigualdade social. E temos inúmeras teorias, e sinceramente falando, nenhuma foi plenamente bem sucedida. Porque o problema não está nitidamente nas ideologias, mas no coração do homem. No coração do homem que se corrompe mesmo em tempos de bonança, e faz do seu coração um altar para falsos ídolos, que se distancia do caminho do Senhor. Se formos ver toda a peregrinação do povo hebreu, até se constituir enquanto nação, os reis que ali passaram, todas as vezes que esse povo passou por opressão, todas as vezes que esse povo sofreu penalizações, sofreu castigos, sanções do Senhor, foi porque o coração se desviou e eles começaram a idolatrar não apenas entidades, mas muitas vezes ao homem. Se nós temos que tomar cuidado no tempo de agora, nesse tempo que muitos dizem que é os fins dos tempos, é com aquilo que tem ocupado o trono do nosso coração. Porque nós estamos sendo enredados, nós estamos sendo conduzidos a um caminho enganoso e nem percebemos. São tantas as informações, é engraçado porque... Todas as informações que normalmente eu recebo, elas vêm com a seguinte expressão. Agora descobrimos toda a verdade. Olha só a verdade que querem esconder de você. E é tão nítido essas informações e, e essa tentativa de, de enganar. Meus amados irmãos, eu não estou aqui para tomar um posicionamento político. Até porque isso além de leviano seria tolice. Eu estou aqui para te dizer que se de alguma forma você acredita que um líder tal é o anticristo e que o outro negócio lá é o chip, é o número da besta, eu só queria te dizer quais são as orientações de Jesus com relação a essa temática. Sabe o que, é que Jesus diz a respeito do anticristo? Está nesse capítulo 24. No final desse bloco aqui que nós iremos tratar, do capítulo até o versículo 14, a partir do versículo 15, ele começa a dizer como seria quando o anticristo surgir. E toda a informação que nós recebemos do Senhor é, fujam, se escondam, se protejam. Sabe o que, é que o Senhor Jesus está dizendo? Quando isso foi instaurado, quando de fato todo esse enredo profético acontecer, não adianta eu e você se opor. Em nenhum momento ele fala que é dever dos cristãos ficar tentando descobrir quem é, ficar tentando descobrir o dia. Não, ele deixou uma mensagem muito clara. O papel da igreja é o mesmo, não importa se é os fins dos tempos ou não é os fins dos tempos, o papel da igreja é o único. E eu queria aproveitar esse alerta que o Senhor está trazendo para nós nesse texto e dizer qual é de fato a nossa missão, porque às vezes a gente se perde. A gente se perde com tantas informações e a prova de que essas informações são nocivas e elas nos desgastam, causando ansiedade e tantas outras coisas, é que normalmente nós somos tomados por uma raiva depois de ler algumas dessas informações. Nós somos tomados por uma raiva quando... Vemos um comentário contraditório e por mais crente que você seja, se você está vivendo nessas bolhas sociais que pregam ideologia A ou ideologia B, sinceramente, você sabe que raízes de amargura têm brotado no seu coração. Porque a gente fica se enchendo de algo que a gente desconhece. Eu apenas sei que a palavra do Senhor é a verdade. E é por ela que eu norteio a minha vida e é por ela que a igreja tem que nortear os seus passos. Se a gente não quer ser enganado, se a gente não quer ser enredado por essas emboscadas malignas, que a gente sempre fica na dúvida quem está com a razão ou não está com a razão, nós precisamos seguir o que o Senhor Jesus nos orienta. E o alerta dele nesse texto continua. No segundo versículo que eu li para os irmãos, o versículo 6, na verdade o terceiro versículo, a palavra do Senhor diz assim, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas não é o fim. O que, é que o Senhor Jesus está nos orientando aqui? A primeira expressão dele é não tenham medo, não tenha medo. A nossa esperança não está pautada no aqui e agora. Como igreja do Senhor, nós temos uma preocupação com o social, nós queremos ver a sociedade transformada, nós queremos ver a sociedade melhor, mesmo entendendo que é a contramão do mundo, porque o mundo jaz no maligno, a gente sabe das intenções. A questão é que o nosso coração vai, se tomando, vai sendo tomado por medo. E esse medo vai inibindo a esperança que nós temos na vida vindoura. Sabe o que me chama a atenção? As pessoas dizem, eu não quero morrer, pastor, eu tenho medo de morrer. E aí quando começam a ouvir falar sobre o anticristo, tribulação ou qualquer coisa do tipo, fala que tem medo também. Mas você vai ter que escolher, ou você quer viver esse momento de fim dos tempos, ou então, como todos os demais que viveram antes desse momento, vão sucumbir ao tempo. Faz parte da nossa jornada. Mas o que é importante é que a mensagem apocalíptica, a mensagem do desfecho, não é uma mensagem de pânico e terror, porque essa mensagem, ela traz uma segurança para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Ela traz uma segurança, uma certeza de que um dia estaremos face a face com o Senhor e a gente não tem que temer o que irá nos fazer mal. O texto vai avançando. E a partir do versículo 7, ele diz assim, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares, tudo isso será o início das dores. Então, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Tudo que eu acabei de ler para os irmãos, não diz respeito apenas ao que está acontecendo, ou ao que vai acontecer. Vamos voltar na história? Quando Cristo Jesus sobe aos céus, e a igreja é instaurada, o que é que acontece com os cristãos do primeiro século? Eles são perseguidos? Existiam guerras? Existiam rumores de guerras, as pessoas odiavam eles, eles eram mortos. Aquilo ali era o princípio do fim. O texto que nós lemos diz, ainda não é o fim. E agora quando lemos a, a, essa questão da perseguição e tudo mais, ele diz, é o início das dores. Meus irmãos, Jesus sempre foi claro, ele disse, no mundo tereis aflições. Faz parte da jornada da gente. A gente não tem que temer o futuro porque isso aqui já está acontecendo. É tolice a gente não perceber os nossos irmãos que vivem na Ásia e por professarem a sua fé são condenados à morte, são condenados a prisões, precisam ser deportados de países. Quantas histórias vocês já conhecem? Esse cenário não é novo para a gente. O nosso coração não tem que se encher de medo com relação a tudo isso. Simplesmente isso é fruto de uma sociedade que foi tomada pela maldade, pela perversidade. E essa maldade está crescendo e quanto mais cresce a maldade, mais nós precisamos ficar alertas. Porque olha o que Jesus fala aos seus discípulos. A partir do versículo 12, a palavra do Senhor diz assim. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Esse é um alerta importante. E é um alerta para os dias de hoje. Muitas pessoas estão completamente é, centradas na ideia de que esse é o fim dos tempos. Estão estudando profecias, estão buscando notícia, estudando sobre iluminatis e várias teorias e várias sociedades secretas. E sabe o que é está que acontecendo? Tem se distanciado da oração, tem se distanciado da leitura bíblica, o amor está esfriando, e quando o amor esfria, a esperança se acaba, hoje meditando no livro de Coríntios, lá no capítulo 13, vendo ali a respeito do perfeito amor, o último versículo, Coríntios 13, 13, diz que dos três que sobram ali, a fé, a esperança e o amor, o maior deles é o amor, e pensando nesse texto eu cheguei a uma conclusão tão simples, quando o amor se esvai, quando o amor se acaba, naturalmente a fé ela é diminuída e a esperança acaba junto com ela. Só faz sentido a fé, só faz sentido a esperança se continuarmos com o nosso coração cheio de amor. E esse amor que eu estou narrando aqui não é um amor sentimental, não é sentir uma paixão ou gostar de pessoas que nos perseguem, que fazem o um mal. Não é isso que a palavra do Senhor está falando. Está falando sobre sermos movidos de compaixão. Sobre agirmos com misericórdia. Sobre olharmos para o outro e entender que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. É entender o nosso lugar no reino e parar de briga tola. O amor está esfriando, o ódio está tomando conta dos corações. Como nós lemos aqui no versículo, no versículo 10... Muitos vão se escandalizar, muitos vão se trair. Ele vai usar mais uma expressão aqui no versículo 10. Odiarão uns aos outros. É triste ver pessoas dentro da nossa igreja, dentro de tantas outras igrejas, dentro da ordem dos pastores e de tantos outros lugares, se odiando simplesmente por posicionamentos políticos levianos, banais, mínimos. Meus irmãos, se esse é os fins dos tempos, é um tempo da gente voltar o nosso coração inteiramente para o Senhor. É um tempo da de gente deixar as fábulas de lado, as fábulas que o Paulo falava, lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Ele dizia que vai chegar um tempo que as pessoas vão se sentir coceira dos ouvidos, elas não vão querer dar ouvidos à verdade, elas vão querer seguir os seus próprios mestres. A gente está vivendo esse tempo, mas é por isso que eu preciso te desafiar, meu amado irmão. Volta para a palavra. Ela é a base de todas as coisas. Se esse é o fim dos tempos, o que o Senhor Jesus tem nos orientado a fazer, tome cuidado com os enganadores. Não tenha medo. Não permita que o amor esfrie. Administre a sua paixão, a sua emoção pelo Senhor, a sua gana pelo reino dos céus. O texto vai avançando e olha o próximo conselho que o Senhor Jesus nos dá. A partir do versículo 13, diz assim. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Meus irmãos, se existe algo que está nas nossas mãos e que eu e você podemos fazer, é perseverar. Por mais doloroso que seja, por mais desafiador que seja, vale a pena permanecer. Existe uma promessa e aquele que prometeu é fiel para cumprir. Sabe, você não está concorrendo a um prêmio, que você não sabe se no final vai ter ou não vai ter um, uma bonificação, se vai ter alguma glória, não. Nós estamos correndo uma carreira que foi proposta para a gente, que o final é glorioso, mas requer de mim e de você um esforço. A salvação em Cristo Jesus é um ato, foi um ato gratuito de Deus para conosco, mas a nossa busca pela santidade, Depende de mim, de você, depende da nossa perseverança no Senhor. Por fim, versículo 14 nos diz assim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então virá o fim. Que fim é esse que o texto está falando? É o fim dos tempos? Chegará a finalidade. O objetivo. Sabe qual é o objetivo de tudo isso que nós temos vivendo já há mais de dois mil anos? De perseguição, de lutas, de guerras, de rumores de guerra, de ódio, de pestes, de tantas coisas. É simplesmente para fazer com que eu e você possamos pregar o evangelho dizendo, olha, para esse mundo tem uma redenção. Para esse mundo tem uma salvação. Se é de fato, os fins dos tempos, em vez de você ficar mandando mensagem de WhatsApp para os outros, dizendo assim, o líder tal é um anticristo, fulano de tal tem a marca da besta, manda uma mensagem dizendo, é tempo de se arrepender, é tempo de voltar o seu coração para o Senhor, é tempo de buscar Ele enquanto se pode achar, porque o Senhor quer sarar a nossa terra, Ele quer nos dar uma viva esperança, e a gente fica perdendo tempo com tanta tolice, com tanta besteira. Sabe em vez de você ficar preocupado, é o fim dos tempos, o que fazer? O mesmo de sempre. A igreja foi desafiada a pregar o Evangelho. A tempo e fora de tempo. Enquanto a última trombeta não tocar, enquanto o Senhor não descer dos altos céus, eu e você temos o compromisso de anunciar Cristo. Anunciar Cristo até que Ele venha. Oh, meus amados irmãos... Nunca antes na história, nós tivemos tanto acesso a outras pessoas como nos nossos dias. Hoje aqui, com o templo praticamente esvaziado, apenas a equipe técnica e algumas câmeras, a gente fala algumas coisas aqui que a gente não tem dimensão de onde vai chegar. E talvez você, na sua casa, possa ser um disseminador dessa palavra. O que é que custa hoje para você, se era timidez... Se era não saber o que falar, o que, é que custa hoje para você anunciar o Evangelho? Todas as barreiras foram quebradas. Todas as barreiras. Nunca antes foi tão fácil anunciar. Mas eu preciso dizer para vocês. Que nunca foi tão desafiador plantar essa semente. Porque são solos tão rochosos. O coração de tanta gente está tão endurecido. A palavra diz que o amor de muitos esfriará. E essa é uma verdade. É por isso que eu quero te desafiar hoje, a voltar ao primeiro amor, a voltar a ter uma paixão pelo reino, a voltar a de fato o princípio pelo qual te trouxe até aqui. Cristo Jesus nos alcançou, nos redimiu do pecado, não foi para que eu e você pudéssemos ficar satisfeitos com tudo isso, foi para que eu e você pudéssemos fazer parte de algo muito maior, do corpo de Cristo. E sairmos buscando incessantemente outras pessoas que estão perdidas. É tempo de avivamento. É tempo de arrependimento. Sabe, a nossa nação pode viver uma grande transformação. Eu creio. Mas essa transformação vai depender da, da nossa busca pelo Senhor. E da forma como nós anunciamos a Cristo. Eu quero encerrar com essa ideia que talvez possa te chocar. Algumas pessoas me mandam mensagens dizendo, o capitalismo é voraz, pastor. O capitalismo é o mal do mundo. Outras pessoas me mandam mensagens dizendo, o Brasil vai se transformar numa Venezuela, o Brasil vai se transformar numa Cuba. Meus irmãos, o nosso papel é conti ele continua sendo o mesmo. Sabe qual é o papel da igreja? Cuidar da viúva, do órfão, e pregar o evangelho, esse é o dever da igreja não importa o que é que vai acontecer, não importa que direcionamento vai dar o Senhor está no controle de tudo quantas vezes nós vimos nações que eram poderosas ruírem por conta da idolatria, não sejamos eu e você massa de manobra não sejamos eu e você idólatras estatais ou idólatras de ideologias se esse é o fim dos tempos Vamos exercer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Tome cuidado para não ser enganado. Não tenha medo. Mantenha acesa esse amor, essa paixão no seu coração. Persevere. E anuncie em Cristo até que Ele venha. Ele vai sarar a nossa nação. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. A equipe de louvor vai tomando lugar. E nesse momento eu queria te desafiar a fazer duas orações na sua casa. A primeira oração que eu quero te convidar a fazer nesse momento. É uma oração de rendição. É uma oração onde você vai abrir o seu coração para o Senhor, dizendo, Senhor, eu me arrependo e eu quero tomar a postura que o Senhor espera de mim para esses dias tão maus. E a segunda oração que eu quero te desafiar é orar por aquelas pessoas que não escutaram ainda sobre o Evangelho. Aquelas pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. E eu não queria que você orasse por pessoas que estão lá do outro lado do mundo, não. Eu queria que você orasse por amigos de trabalho, por pessoas que frequentam a mesma faculdade, escola, por pessoas do teu bairro, que nesse momento você interceda por todos aqueles que precisam conhecer a Cristo Jesus. Vamos orar? Pai bondoso e querido, nós entendemos, ó Pai, que os fins dos tempos, de fato, é algo que já vivemos. Mas nós entendemos, ó Deus, que isso não deve alarmar o nosso coração, muito pelo contrário isso deve trazer uma alegria que as tuas promessas estão se cumprindo que as profecias estão se cumprindo e o grande dia virá, o dia que estaremos face a face contigo o dia que essa terra será redimida o dia que o mal será plenamente neutralizado o dia que a alegria será eterna Deus, ansiamos por esse dia Pai Ó oh, Deus, som do nosso coração, onde houver, Pai, uma marca de idolatria, não importa que idolatria seja, onde haja, Pai, um engano, onde haja, Deus, uma busca por coisas que não, não fazem referência de fato ao Teu reino, coloca restrição no nosso coração, pois queremos Te buscar com intensidade, Pai. Queremos, assim como Jesus nos orientou, estar alertas, vigiantes para não cair no engano. Queremos, ó Deus, como Cristo Jesus nos ensinou, manter o nosso coração sem temores, confiando em Ti, crendo que o Senhor nos livrará de todo mal. Queremos, ó Pai, manter acesa a chama do primeiro amor. Queremos, ó Deus, ser fiéis até a morte. Mas acima de tudo, Pai, queremos anunciar o Teu Evangelho, a grandeza do Teu reino para que mais pessoas possam se render a esse nome que está sobre todo o nome. Eu declaro nessa hora, Pai, sobre a nossa nação, sobre a nossa terra, um tempo, ó Deus, um tempo de, de arrependimento, um tempo de reconciliação. Pai bondoso e querido, visita o Teu povo, o Teu povo que tem perdido tempo com tantos outros entretenimentos, com tantas informações, com tantas discussões tolas. Pai bondoso e querido, nos faz ficar rendidos aos Teus pés. Onde houver uma divisão, onde houver um ódio, onde houver uma intriga, uma traição, Pai, traz reconciliação. Que esse seja um tempo, Pai, que possamos plenamente nos voltar ao Senhor. Ministra, ministra, Pai, sobre cada família aqui representada. Ministra, Senhor, sobre os leitos de hospitais. Eu clamo a Ti, ó Deus... Pelo presidente, pelo governador, pelo prefeito. Eu clamo a ti, Deus, pelo STF. Eu clamo a ti por deputados, senadores, ó oh Deus. Eu clamo a ti pela mídia. Todos são tão falhos. Tão cheios de violência, de corrupção. O que nós te pedimos, ó oh Deus. É que o Senhor traga para a nossa nação. Um tempo de quebrantamento. Por mais que seja doloroso. Por mais que seja difícil. Nós não queremos fugir da Tua disciplina, porque ela, Pai, a Tua repreensão, vai trazer para as nossas vidas sabedoria e um caminho de prosperidade. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Muito obrigado por me ouvir. Se essa mensagem tocou o teu coração, não esquece de partilhar ela com os teus amigos e colocar nossas mensagens na tua playlist. Nos segue nas outras redes sociais. PR Vitor Soares. Forte abraço.